2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Nos últimos 25 programas, nós apresentamos o curso Ensina-nos a orar do Padre Paulo Ricardo, sendo que chegamos ao final do curso. Quem não acompanhou todos os programas, pode acessá-los através do Spotify, ou até melhor, assinar o site padrepauloricardo.org e fazer o curso completo. O Padre Paulo Ricardo nos explica que a partir de agora, para colhermos os frutos espirituais do que aprendemos, é importante não perder de vista a presença de Deus na nossa vida. Como nos ensina Santa Elisabete da Trindade, o mais importante na vida de oração é a presença de Deus em nós, ou seja, participar do mistério da inabitação de Deus em nossa alma. Para que isso ocorra, devemos entender que a comunhão com Deus, que pretendemos alcançar com a santidade, não está longe de nós, pois Nosso Senhor já se encontra no interior da nossa alma. Somos nós que estamos longe dEle, por isso, precisamos progredir espiritualmente para chegar a uma união íntima com Ele. Daí que em nossas orações, necessitamos pedir a Jesus que retire os obstáculos que nos impedem de encontrá-Lo. Também é importante interiorizar a verdade de que nunca estamos sozinhos. Qualquer sentimento de solidão que possa surgir é, na verdade, uma mentira, pois nunca estamos sozinhos. Apenas nos esquecemos da presença de Deus. Isso ocorre devido ao pecado, que nos conduz ao esquecimento da presença amorosa e bem de Deus, de tal forma que, em vez de nos unirmos interiormente a Ele, preferimos perambular nas lonjuras do erro, distantes de nós mesmos. Nossa meta nesta vida deve ser a santidade, pois é isso que Deus quer de nós. É isso que possibilitará a união íntima com Ele. Peçamos, pois, a Nosso Senhor que consigamos nos configurar a Ele a ponto de podermos dizer com Santa Teresa d'Ávila, Finalmente, somos filhos da igreja.
3: Deus habita no meu coração Deus habita no teu coração Que bom saber que Deus habita Deus habita no meu coração Deus habita no teu coração que bom saber que Deus habita mas é no louvor que ele age Transformando nosso coração, mas é no louvor que a Sua presença nos cura e nos dá amor, amor. habita no teu coração Que bom saber que Deus habita Deus habita no meu coração Deus habita no teu coração Que bom saber que Deus habita nosso coração, mas é no louvor que a sua presença nos cura e nos dá amor.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus à multidão, Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola.
4: Palavra da salvação Glória
1: ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos a leitura do maravilhoso capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, em que Jesus nos presenteia com parábolas maravilhosas. E o Evangelho de hoje tem duas destas parábolas, que são pedras preciosas, pequenas pedras de brilhante, pequeninas, mas valiosíssimas, que são as duas parábolas que quase cabem. Num, num versículo só, cada uma delas. A parábola do tesouro escondido no campo e a parábola do comprador que procura pérolas preciosas. O que é que Jesus quer nos ensinar com essas parábolas? Vamos em primeiro lugar é, compreender. Jesus está tentando nos dizer como é o reino dos céus, ou seja, como é este. Esse fenômeno extraordinário de nós sermos membros do corpo de Cristo, de participarmos da Sua Santa Igreja. O que é que é Deus reinar nos nossos corações? Veja, existem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Né? Tem centenas, milhares e milhares de crianças espalhadas pelo mundo inteiro fazendo catequese. Tem milhões de católicos que todos os domingos vão à Missa e ouvem a pregação, Quantas milhões de pessoas estão diariamente ouvindo a Palavra de Deus, ouvindo parábolas, pregações, assistindo filmes com a vida dos santos, etc., etc. Acontece, porém, que embora muitos estejam aprendendo essas coisas, só alguns estão vendo essas coisas. Deixa eu explicar. É que é assim, quando você é, ouve a Palavra de Deus ou ouve uma pregação, é, uma aula de catequese, alguma coisa assim, aquilo inicialmente, para você, é simplesmente uma cultura, né? ou seja, é algo que você aprende, você vai e aprende a fórmula da catequese, você vai e aprende a pregação ali, ouviu a parábola pela primeira vez, achou tudo aquilo muito é, curioso, né? muito interessante, você vai e começa até a ficar é, bastante fascinado pelo mundo maravilhoso da, da Igreja Católica, as curiosidades, coisas boas, coisas é, elevadas, santas, no entanto, é somente com a atitude da oração que você, finalmente, meditando sobre esses grandes e preciosos mistérios, você finalmente enxerga o tesouro escondido. Né? Eu vou usar aqui uma comparação que não é minha, mas que é do bem-aventurado Frei Maria Eugênio, do Menino Jesus. O Frei Maria Eugênio ele diz assim, olha a fórmula catequética, aquilo que você é, aprende na Igreja e ouve na pregação, é como um cálice de prata, né? você olha para aquele cálice por fora, ele é prateado, tem prata, né? ele tem um banho de prata, mas se você realmente se colocar na atitude de oração, de escuta, sabendo que aquela palavra que está sendo pronunciada ali não é simplesmente a palavra que o Padre Paulo está dizendo ou que o catequista está pronunciando, mas você realmente quiser ouvir o Cristo, ouvir a Palavra de Deus que está falando lá dentro de você, dentro do seu coração, se você realmente abrir o seu coração para o sobrenatural, para Deus que fala, você vai descobrir que este revestimento externo, de prata, não é a verdade completa. É só a aparência externa. Que no fundo, aquele cálice é de ouro maciço. Interessante isso, né? Ou seja, o que o frei Maio Eugênio está dizendo é que a igreja, a palavra de Cristo, ela é um cálice de ouro maciço revestido de prata por fora. Veja que isso é o contrário do que acontece na realidade, né? Ou seja,. Ninguém faz um cálice de ouro maciço e reveste de prata, é o contrário, faz um cálice de prata e reveste de ouro, <risos> porque a prata é muito mais barata, né? então, é, a Igreja não, a Igreja propõe a você e apresenta para você um cálice de ouro maciço, externamente você vê a prata, aquilo já é muito bonito, mas é somente depois que você reza que você mergulha no sentido espiritual profundo que você começa a ver o tesouro escondido, ali tem algo mais, ali tem alguma coisa que só alguns veem, então você tem milhões de católicos que estão ouvindo a Palavra de Deus, estão todos eles vendo aquele belíssimo cálice de prata dizendo nossa, que lindo, mas somente alguns enxergam que por dentro é ouro maciço tem um tesouro escondido, vale muito mais do que aparenta. A verdade do Evangelho, a Palavra de Cristo ela tem esta característica, ela é escondida, ou seja, ela tem sim uma aparência, mas de fora a gente dá muito menos valor do que aquilo que realmente é, e é somente quem entra, quem penetra, quem mergulha no sentido verdadeiro da Palavra é quem enxerga o tesouro escondido, o Reino dos Céus é como um tesouro escondido no campo, o homem encontra esse tesouro, de repente você encontra esse tesouro maravilhoso e o que, é que você faz? Bom, agora você tem que ser generoso, você tem que pagar o preço, Ele vai alegremente vende tudo o que tem, Ele vende tudo o que tem por quê? porque ali está verdadeiramente a Palavra de Deus que dá sentido para a nossa vida. Veja, é necessário que você busque isto, buscai primeiro o Reino de Deus. Você que está acostumado a ouvir a Palavra do Evangelho, você que está acostumado a ouvir as homilias diárias, não fique simplesmente no ouvir porque você está me ouvindo aqui e tudo parece muito bonito, mas é necessário que você leve isso para a oração e que você, levando para a oração, dê a Jesus a chance de brilhar e mostrar para você o conteúdo de ouro que está escondido debaixo da aparência de prata. Deus quer iluminar a sua vida. E se você vir esse tesouro escondido isso vai mudar a sua vida pelo avesso e aí você vai entender vai entender que as pessoas que alegremente entregam tudo alegremente dão tudo não é um peso por quê porque elas viram o tesouro escondido eu fico imaginando esse homem da parábola se ele chegasse em casa e dissesse mulher vamos vender tudo vende vende a casa, vende o carro, pega o nosso dinheiro que está no banco, tudo que nós temos e vamos comprar aquele terreno baldio ali", a mulher diz assim, o quê? Aquele terreno, terreno que é um mangue, cheio de lodo, de sapo, de mosquito, nós vamos dar tudo que nós temos para comprar aquela porcaria e onde é que nós vamos morar, você está doido, marido? por que, que você quer comprar aquilo ali? E ele não pode nem contar para ela que lá tem um tesouro escondido, porque senão, se o pessoal descobre, não vende mais o terreno para ele. Ele vai, mesmo considerado pela mulher como um louco, vende tudo e fica bilionário, porque lá tem um tesouro escondido. Com que alegria que ele se desfez do seu carro lata velha, com que alegria ele foi e torrou todo o dinheiro do banco? Com que alegria ele foi e vendeu a sua casa? Mesmo xingado, caluniado pela mulher, dito: você está louco, eu vou chamar, vou impedir você de fazer isso, vou interditar você juridicamente, você tá... perdeu o juízo. No entanto, ele enxergou o tesouro escondido. É isso que você precisa fazer. Reze, peça a Jesus: Senhor. Mostrai-me, Senhor, o vosso rosto e nós, então, veremos o tesouro escondido. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: nem o
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama o assassino desde o princípio e que chegou ao ponto de tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Foi para destruir as obras do diabo que apareceu o Filho de Deus. Dessas obras, a mais grave em consequência foi a mentirosa sedução que induziu o homem a desobedecer a Deus. No entanto, o poder de Satanás não é infinito. Satanás é uma simples criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito mas de qualquer modo criatura, impotente para impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás exerça no mundo a sua ação por ódio contra Deus e o seu reinado em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves prejuízos de natureza espiritual e indiretamente também de natureza física, a cada homem e à sociedade, essa ação é permitida pela divina providência, que com força e suavidade dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.
6: A intercessão de alguém que eu nunca vi Por livramentos que eu nunca percebi ó oh Deus, obrigado Deus Pelo sorriso de alguém quando passou Pelo abraço que não me alcançou ó oh Deus, obrigado Deus Pelo peso que me fez olhar pro chão Quando queria só voar na imensidão E pelas quedas que me fez olhar pro céu e Pelo pouco que revela o fiel Obrigado E no final de tudo, tudo certo deu Oh Deus, obrigado Deus A crise aperta o pai, começa a chorar Descobre a força tão difícil de encontrar Oh Deus, obrigado Deus Pelo tropeço que me fez olhar pro chão Quando queria só voar na imensidão E pelas quedas que me fez olhar pro céu Pelo pouco que revela o fiel Obrigado Deus.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 28 de julho, nós fazemos memória entre tantos santos celebrados de Santo Inocêncio I, que foi Papa da Igreja Católica. Sobre a sua infância e família, nós não temos muitas informações, porém, a partir do tempo em que foi eleito Papa da Igreja Católica, nós sabemos de muitas realidades que aconteceram no seu pontificado. Ele é o quadragésimo Papa da Igreja Católica e esteve no pontificado dos anos de 401 até o ano de 417, quando foi a sua morte. Durante o tempo em que foi Papa, Roma passou por algumas invasões e uma sobremaneira ficou marcada na história, no ano de 410, os bárbaros, orientados por Alarico, invadiram e saquearam Roma, porém respeitaram ali o poder papal. O Papa Inocêncio I também é conhecido como aquele que deu instruções para se manter fiel e firme à doutrina dos apóstolos, aquela que os papas devem guardar como grande depósito da fé. Ele deu orientações no âmbito da liturgia, escreveu diversas cartas encíclicas para localidades e pessoas que precisavam de orientações diante da vivência da fé. Nós temos na coleção canônica dos papas 36 cartas do Papa Inocêncio I, dando então estas orientações pastorais e doutrinais para a vivência da fé. Este papa... Também deu orientações a respeito da sacralidade do matrimônio e a indissolubilidade do vínculo matrimonial. Durante o seu pontificado, também teve de combater uma heresia chamada pelagianismo, que afirmava que nós não precisamos da graça de Deus para viver as virtudes, que bastava imitar a Jesus Cristo como modelo, mas sem contar com a graça de Deus, apenas com nossas forças próprias. Peçamos a sua intercessão para que permaneçamos fiéis à fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos nela. Que o Papa Inocêncio I nos recorde que o caminho da fé nos garante e nos dá a luz da vida eterna. Sejamos nós, fiéis à fé que recebemos. E vamos agora com você e por você rezar estas orações nas tuas intenções, pedindo a intercessão de Santo Inocêncio I, Papa da Igreja Católica. Santo Inocêncio I, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Pescador, fixo meu olhar no horizonte. assim certo da missão dos teus e vou falar sem medo a toda alma que encontrar vou remar pra dentro de Pedro, um pescador Chamado por Deus A buscar outro mar
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, que quiseste que Santo Inocêncio I governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores da vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Inocêncio I, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
4: Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Tomas Tua direção Senhor, vem, ó Santo Espírito Os espaços preencher Reverência a Tua voz Vamos fazer diz reinar Senhor Jesus ó oh, sim o teu poder, teu povo sentirá que bom Senhor saber que estás presente aqui reina Senhor Pra te louvar, desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor, glorifica o teu nome, meu senhor. Podes reinar, senhor. presente aqui, reina, Senhor, neste lugar, podes reinar, Senhor Jesus, ó oh, sim, o Teu poder, Teu povo, Senhor, Estás presente aqui